0: Comienza Os Daré Pastores, con el Seminario Mayor de Cáceres.
1: Bueno, y esta noche, como todas las noches cada cuatro jueves... ¡Os daré pastores desde Cáceres! En el Seminario Diocesano San Pedro Apóstol y María Inmaculada, abrazando a toda la familia de Radio María. Con un montón de secciones y secciones que eh, te hablan de vocación, una vocación a la vida sacerdotal y por lo tanto nos unimos y nos ponemos en comunión con todos los seminarios de España, allí donde se están germinando las vocaciones al Ministerio Sacerdotal. Un programa que está llamado a entreteneros en esta noche, pero también a aportaros un montón de ideas eh, que pueden eh, clavarse en tu corazón hasta tal punto de sentirte tú también llamado. Y no os apartéis del receptor porque sección transsección no os la podéis perder. ¿Por qué? Porque os va a llenar vuestra noche. Y secciones como esta, testimonios de santos con San Juan María Biagney, que es el cura de Ars y que aporta tanto al sacerdocio como que es el patrono de los sacerdotes a nivel universal. Otra sección eh, que habla del tema del día, la dimensión pastoral. Seguiremos con otras secciones, por ejemplo, Dios sigue llamando eh, con don Miguel Ángel eh, Catalán, eh, un testimonio precioso de alguien que sintió la llamada al sacerdocio. Y en la sección hablamos de amistad, una entrevista con otro seminarista de otro seminario, Ramón Gómez Aviz, eh, de la diócesis de Santander. Eh, pues ya sabéis... Comunión con todos los seminarios, como también comunión contigo, que nos estás escuchando. Gracias por eh, sintonizar Radio María y os daré pastores. En el control, eh, Vicente Rosso, aquí en el micrófono, Miguel Ángel Morán. Y entre los seminaristas que en este programa eh, vamos a participar de la locución está eh, Joaquín, Manuel Alejandro, Juanjo y Fernando. Vamos, que os vamos a dar la noche.
2: Del Hijo y del Espíritu Santo. Oh María, Madre de Jesucristo y Madre de los Sacerdotes, acepta este título con el que hoy te honramos para exaltar tu maternidad y contemplar contigo el sacerdocio de tu Hijo Unigénito y de tus hijos, oh Santa Madre de Dios. Madre de Cristo, que al Mesías Sacerdote diste un cuerpo de carne por la unción del Espíritu Santo para salvar a los pobres y contritos de corazón, Custodia en tu seno y en la iglesia a los sacerdotes, oh Madre del Salvador. Madre de la fe, que acompañaste al templo al Hijo del Hombre, en cumplimiento de las promesas hechas a nuestros padres, presenta a Dios Padre para su gloria a los sacerdotes de tu Hijo, oh Arca de la Alianza. Madre de la iglesia, que con los discípulos en el Cenáculo implorabas el Espíritu para el nuevo pueblo y sus pastores, alcanza para el orden a los presbíteros la plenitud de los dones, oh reina de los apóstoles. Madre de Jesucristo, que estuviste con él al comienzo de su vida y de su misión, lo buscaste como maestro entre la muchedumbre, lo acompañaste en la cruz, exhausto por el sacrificio único y eterno, y tuviste a tu lado a Juan como hijo tuyo, acoge desde el principio a los llamados al sacerdocio, protégelos en su formación, y acompaña a tus hijos en su vida y en su ministerio. Oh Madre de los sacerdotes, oh Jesús, Pastor eterno de las almas, danos, sacerdotes santos, según tu corazón.
0: Testimonio de los Santos Juan María Vianney fue un santo sacerdote que vivió en Francia, en la diócesis de Lyon, durante el siglo XIX. Logró en su servicio pastoral la fecundidad y sencillez del mismo, identificándose tanto con su ministerio que se convirtió en Alte del Cristus. Su existencia en la diócesis de Lyon, en una pequeña aldea de las más perdidas de la diócesis, la pequeña aldea de Ars, fue una catequesis viviente que cobraba una eficacia muy, muy particular cuando la gente lo, ve, lo veía celebrar la misa, detenerse en, en adoración ante el sagrario o pasar muchas horas en el confesionario. El centro de toda su vida era la Eucaristía, que celebraba y adoraba con devoción y respeto. Otra característica fundamental de, extra, de esta extraordinaria figura sacerdotal era el ministerio asiduo de las confesiones. Así pues, San Juan María Beney se distinguió como óptico e incansable confesor y maestro espiritual, pasando con un solo movimiento interior del altar al confesionario, donde transcurría gran parte de la jornada, pasando allí 16 a 18 horas diarias. Intentó por todos los medios en la predicación y con consejos persuasivos que sus fieles redescubriesen el significado y la belleza de la penitencia sacramental, tal y como la instituyó Jesucristo, y a imitación de Cristo mismo. Logró tocar el corazón de la gente, no gracias a sus dotes humanas, ni basándose exclusivamente en su esfuerzo de voluntad, por loable que fuera, conquistó las almas, incluso las más refractarias, comunicándoles lo que vivía íntimamente, es decir, su amistad con Cristo, convirtió a personas muy alejadas de la Iglesia. Estaba enamorado de Cristo y el verdadero secreto de su éxito pastoral fue el amor que sentía por el ministerio eucarístico anunciado, celebrado y vivido, que se transformó en amor por la Grey de Cristo, los cristianos, y por todas las personas que buscan a Dios. Su testimonio nos recuerda que para todo bautizado y con mayor razón para el sacerdote, la Eucaristía no es simplemente un acontecimiento con dos protagonistas, un diálogo entre Dios y yo. La comunión eucarística tiende a una transformación total de la propia vida, con fuerza abre de par en par todo el yo del hombre y crea un nuevo yo en nosotros. El tema del día.
1: Bueno, y en el tema del día vamos a tratar un tema apasionante, es el tema de la pastoral, eh, de tal manera... Eh, que eh, un seminarista está llamado a ser eh, pastor y por eso necesita un tiempo de formación en el seminario. Es decir, la finalidad del seminario es hacer pastores. Eh, lo dice la nueva Ratio Fundamentalis cuando habla de la vocación. La vocación a ser pastores del pueblo de Dios exige una formación que haga a los futuros sacerdotes expertos en el arte del discernimiento pastoral. Esto es capaces de una escucha profunda de las situaciones reales y de un buen juicio en las opciones y las decisiones. Para practicar el discernimiento pastoral conviene poner en el centro el estilo evangélico de la escucha que libera al pastor de la tentación de la abstracción, el protagonismo, la excesiva seguridad en sí mismo y de esa frialdad que haría de él un profesional del espíritu, es decir, un profesional de lo religioso, en lugar de un testigo de la fe, en vez de un buen samaritano. Quien se pone a la escucha de Dios y de los hermanos, sabes que es el espíritu quien guía a la iglesia hacia la verdad completa y que ésta, en coherencia con el misterio de la encarnación, germina lentamente en la vida real del hombre y en los signos de la historia. Así, el pastor aprende a salir de las propias certezas preconcebidas y no concebirá el propio ministerio como un conjunto de cosas por hacer o de normas por aplicar, sino que hará de la propia vida el lugar para una escucha acogedora de Dios y de los hermanos. Por eso, la pastoral está pendiente de esto, de hacer eh, sacerdotes eh, que sepan acoger, que sepan, escuchar eh, que sean hombres de Dios y a la vez servidores. Eh, no se pueden desunir estas dos cosas. Y eh, pastores en misión con algo muy importante que se llama caridad pastoral. Y la caridad pastoral no es otra cosa que el entregar de la vida, que dar la vida. ¿eh? Pues muy bien, en nuestro estudio de Radio María está... Eh, Joaquín, en el último año de teología, que está realizando una pastoral. Eh, buenas noches, Joaquín. Buenas noches, don Miguel Ángel. Y eh, también tenemos a Fernando, está, es también de los últimos cursos eh, de teología y que eh, pues, eh, también está realizando una pastoral concreta que le ayudará a ser un gran sacerdote. Eh, muy buenas noches, Fernando. Pues
3: eso esperamos, Miguel Ángel, y buenas noches. Y saludos a todos los oyentes.
1: Bueno, pues eh, estamos en este tema, el tema de la dimensión pastoral. Y, por lo tanto, eh, Joaquín, eh, tú eh, estás haciendo una experiencia pastoral. Eh, ¿Dónde estás haciendo esta experiencia?
4: Eh, la realizo en... La casa de acogida Centro Vida, eh, que está aquí en Cáceres, eh, a un lado de la estación de trenes. Uh -huh. Y en esta casa de acogida de transeúntes,
1: eh, pues eh, en esta casa, eh, ¿cómo vives tú la pastoral? ¿Cómo, cómo te estás realizando eh, para ser en el, en el futuro pastor? Y sobre todo, un pastor buen samaritano, tal y como ha dicho la nueva ratio, eh, que es atender a los más necesitados, a los que te encuentras por el camino.
4: Sí, eh, esta experiencia que estoy teniendo en este centro de acogida pues, me ha servido o me está sirviendo de mucho porque la verdad que puedo estar entre personas de distintas condiciones. Son algunos que han salido de la droga, otros que han tenido familias y los han abandonado. Otros vienen emigrando de otros países, de Colombia, de Venezuela, de, de Cuba. Y me doy cuenta en ese trabajo, en esa pastoral, que me sirve en primer lugar para ver las distintas realidades que se vive en el mundo, en la sociedad. Eh, ver los distintos problemas, las formas de pensar... También me voy acostumbrando a la escucha porque muchos de estos jóvenes con los que yo he estado eh, compartiendo a lo largo de este año, pues a ellos les gusta compartir, contarles su vida, su miseria, sus dificultades. Y a mí me ha gustado porque he sentido que el Señor me ha puesto allí por esa razón para escucharles. Quizás estas personas no, no se sienten escuchadas por los demás, al contrario, se sienten rechazadas, se sienten a un lado apartado, sin importancia, sin ningún valor ante la sociedad. Y eso me gusta a mí porque en ese momento me siento capaz yo de escuchar, de darle palabras de aliento, darle ánimos y he notado cómo ellos se sienten tranquilos, ellos notan de que somos diferentes, que no somos de esas personas con las que han tenido una mala experiencia y eso me edifica, eso me transforma, me hace ser más persona, me hace ser más comprensivo, me hace ser un hombre eh, sediento de amor, de justicia, de sencillez, de escucha, me hace ser un hombre que pueda tener esa capacidad para eh, ponerle la total atención a ellos y acompañarles hacerles reír en algún momento, cuando salgo con ellos a algunos sitios que los llevamos a, a paseo, los llevamos a distintos lugares de Cáceres, fuera y, y también dentro de la ciudad, eh, en alguna ocasión que hemos compartido eh, algún helado y hemos hablado de su familia, de la realidad de la que ellos han venido, de otros países, y esto me hace sentir bien, esto me hace enamorarme más de mi vocación, porque verdaderamente estamos llamados para estar eh, por la opción de los pobres, por la opción de los desamparados. Y eso a mí me viene a enriquecer, me viene a fortalecer cada vez más esa llamada a la que yo desde pequeño pues, he sentido en mi vida.
1: Y, y, y fíjate, eh, Joaquín, estás hablando de algo que eh, el Papa nombra como las periferias existenciales. ¿eh? Y, y algo muy importante que eh, se aprende mucho de ellos, ¿verdad? Sí, no claro. es solamente lo que eh, tú puedas aportar a ellos de compañía, de acogida, de escucha, de palabras de aliento, sino también eh, lo que te enriquece a ti, ¿verdad? Así es. Eh, eh, porque el servicio, eh, de una manera especial, se vive ahí, eh, con, con eh, la gente que necesita más de uno, ¿verdad? Entonces el servicio eh, es muy importante. ¿Este Centro sí.
4: Vida quién lo lleva? Eh, lo lleva Caritas de Sesana de, bueno, de, de Cáceres.
1: ¿Hay cómo vives tú eh, esta este eh, esta caridad de la iglesia, eh, que es Caritas? Eh? ¿Cómo, cómo eh, tú vives ahí, en esta realidad de Caritas?
4: Bien, cuando, cuando he estado allá en, en esta pastoral, pues eh, desde Caritas, desde el punto de vista de Caritas, pues yo veo de que la iglesia verdaderamente se interesa. Por el pobre, ¿no? Por el, el apartado, por el rechazado de la sociedad. Y, y veo con qué amor, con qué delicadeza, cómo los atienden, cómo los reciben en esa casa. Y como le decía anteriormente, pues eso me hace ser más compasivo también en mi vida. Eh, veo de que verdaderamente el espíritu, eh, suscita siempre personas que se disponen al servicio, a, al amor por el otro, por el más necesitado, por el humilde, por el pequeño del que habla la Sagrada Escritura.
1: De hecho, nos hemos encontrado eh, muchos voluntarios, ¿verdad?, allí. Muchos sí, voluntarios sí, sí, muchos. de, de Cáritas, que esto nos hace pensar eh, que hay mucha generosidad en este mundo y muchos corazones que están abiertos a los más pobres. Sí. ¿eh? Eh, Fernando, eh, hablando de periferias y hablando de las preferencias de Dios, eh, que prefería a los niños, a las viudas, a los ancianos, y nos habla el Papa Francisco de la sociedad del descarte, ¿eh? pues te ha tocado realmente una pastoral apasionante. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pastoral tienes, Fernando?
3: Bueno, pues yo este año estoy acudiendo o dedicando los viernes por la tarde a... ...a un geriátrico residencia de ancianos que hay aquí en Cáceres... ...y, y bueno pues ahí andamos aportando nuestro, nuestro granito de, de arena todos los viernes... ...y acompañando como usted bien dice pues a, a muchas personas que se encuentran en... en el, ...al final de su vida podríamos decir y en situaciones pues a veces un tanto complicadas...
1: Y, y, y en esto de situaciones complicadas tendrás alguna experiencia que contarnos, alguna anécdota eh, sobre eh, algún anciano que haya abierto tu corazón y te haya dicho eh, pues algo interesante para decir por los micrófonos, ¿verdad? Eh, porque hay casos eh, pues complejos en, en esta residencia, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que hay, hay de todo. Hay personas más acompañadas por sus familias, hay personas... ...que viven más en soledad... ...hay personas que viven... ...su vejez... ...de maneras muy, muy diferentes... ...unos con... ...con alegría... ...otros con muchas tristezas... ...otros con enfermedades... ...en fin, es muy variado... ...todo, todo, todo el grupo de, de, de gente que hay allí... ...y bueno, pues anécdotas... ...ahora mismo quizá... Pues recuerdo en concreto una señora que, que sí que es verdad que, que me ha tocado el corazón porque todos los viernes cuando llego pues está ella esperándome a que llegue Ella apenas puede hablar y la verdad es que se le, se le enciende los ojos cada vez que me ve llegar. Me está esperando en su silla de, de ruedas allí en la entrada y la he cogido mucho aprecio.
1: <risa> cuando... Eh, nosotros sembramos amor, recogemos amor y esto da una gran satisfacción al corazón. Eh, ¿Y, y a qué te dedicas principalmente en la residencia de ancianos? ¿Cuál es tu misión allí?
3: Bueno, pues fundamentalmente. Eh, me gusta decir que, que uno va enviado por la Iglesia primeramente, ¿no? No vamos como una ONG sin desprestigiar a, a las ONG y a sus a su función tan buena que hacen en la sociedad, o no somos un voluntario cualquiera. ¿no? Eh, los seminaristas, cuando vamos a la residencia de ancianos, creemos que además de, de ayudar de una manera humana, podríamos decir, acompañando a las personas, dándolas consuelo o simplemente escuchándolas, como decía Joaquín, hay muchas personas que necesitan de tanta escucha que que simplemente con, con escucharla ya se sienten contentas. ¿no? Pero sobre todo nosotros lo que lo que digamos que la pastoral, que, que yo creo que es más importante, pues llevamos eh, lo mejor que podemos llevar, que, que es la palabra de Dios, porque todos los viernes celebramos allí la palabra y, y bueno, pues también llevo al Señor eh, les doy allí la comunión a todos aquellos que, que lo desean y que están en condiciones de poder recibirlo. Con lo cual es una satisfacción muy grande porque, como digo, no es solo una labor humanitaria, sino que llevamos la misma vida que es Jesucristo.
1: Y con ella la esperanza, porque está comprobado, eh, cuando eh, se abre el anciano a la trascendencia, tiene mayor calidad de vida. Esto ojalá nos escuche en esta noche alguno que haya sintonizado Radio María así de estamos en Ostare Pastores ¿eh? Eh, y que los hayan sintonizado por casualidad y escuchen esto. ¿eh? La calidad de vida que nosotros estamos esperando, esa calidad de vida en plenitud de la sociedad del bienestar se consigue cuando nosotros nos abrimos a la trascendencia, cuando nos abrimos a Dios y especialmente a Jesucristo, que siempre tiene palabras de vida eterna, el, el que es la misma vida. Eh, Joaquín, vamos a ver, eh, me, me has hablado de la pastoral, eh, pero la pastoral también se estudia. Eh, ¿Tenéis asignaturas en el seminario sobre pastoral?
4: Sí, sí tenemos lo que es la pastoral especial. Eh, sí. en la que nosotros vamos viendo realidades de la que es la diócesis, su plan pastoral, de cómo lo trabaja en las distintas parroquias de la diócesis. Y eso también nos no va formando para tener un, una visión más amplia de la realidad con la que podemos nosotros encontrarnos cuando seamos eh, párrocos de, de una iglesia, ¿no? Eh, y eso se complementa más y se comprende mejor cuando ya estamos en el terreno. Por ejemplo, cuando ya vamos al campo, estamos ahí con la gente. En este caso a mí, pues, que me ha correspondido eh, estar en esa casa de acogida, pues eh, trato de, de hacer una... conciliar la, la, la clase, que tiene que ver un poco ¿no? con, lo, con el trabajo que también eh, yo realizo en esta pastoral. Y así poder fortalecerla, eh, ponerla en práctica de una u otra manera. Y eso pues sí sirve para nosotros eh, en nuestra formación y en nuestra experiencia de pastoral.
1: Y, y además de la pastoral especial, tienes otra clase de pastoral. La pastoral creo que se llama fundamental, ¿no? Sí, también teología la fa... pastoral fundamental. Sí, sí,
4: teología pastoral fundamental. ¿Y eso de qué va
1: la teología pastoral fundamental?
4: Bueno, pues eh, eh, son más que todo le, la base, ¿no? Los principios...
1: Te <ríe> cuidado que a lo mejor puede estar escuchando el profesor de teología de pastoral fundamental.
4: No te vayas a equivocar, ¿eh?
1: <ríe> pues, pues
4: eso, ¿no? Eh, donde están ah. asentados los principios de esta pastoral para poderlo realizar, ejecutar, ¿no? En la, en la diócesis, en la parroquia como tal. Tener las nociones básicas eh, para echar a andar cualquier proyecto a realizarse dentro de la parroquia.
1: Eh, muy bien, eh, 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 es que estamos en un seminario eh, que tiene una espiritualidad, esta espiritualidad es la, espiritual, la espiritualidad secular, ¿eh? es decir, eh, el sacerdote está en el mundo también para en la secularidad transformarlo, eh, no es separación del mundo, sino vivir en medio del mundo eh, para eh, transformar también las realidades a las que vamos como pastores, eh, ayudando a los nuestros a eh, dar testimonio de Jesucristo. El testimonio, como hemos dicho, de la iglesia samaritana, el buen samaritano. Eh, Fernando, además de esta pastoral eh, de eh, la residencia, hay otra pastoral, verdad, que es en una parroquia. Eh, y tu experiencia en la parroquia ¿qué tal? haciendo ya comunidad
3: bueno pues en la parroquia también es verdad que es otra otra de las realidades que, que tocamos los fines de semana cuando podemos ir pues a, a celebrar la, la Eucaristía con, con, con toda la comunidad de, de Marcelo Espínola aquí en Cáceres y bueno pues muy contento no también muy bien recibido en, por, por todos los fieles por, por don Juan el párroco y bueno, pues intentando transmitir también la fe que hemos recibido y la amistad que, que queremos tener con todos.
1: Y el, la pastoral eh, es eh, muy importante porque eh, entra dentro del proceso, el proceso del seminario. Eh, y este proceso va lentamente. Es un proceso de filosofía, eh, en donde se estudia la, la razón humana, eh, teología, se estudia a Dios, y eh, pastoral para esto, eh, llevarlo a la práctica. ¿eh? Entonces, es un proceso... Eh, y un proceso que nos hace conocer mejor la comunidad ecle eclesial, eh, experimentar la eficacia eh, de eh, la formación en el ministerio, Conocer mejor el ministerio presbiteral y las otras vocaciones, porque hay un discernimiento pastoral para detectar los carismas dentro de la comunidad, valorar el ejemplo sacerdotal de los formadores y de los sacerdotes eh, que nos circundan y, y mm, puede también discernir mejor la propia eh, vocación. Eh, eh, Joaquín, eh, ¿tú también tienes otra pastoral? Y es la pastoral en eh, Moraleja eh, con un sacerdote. ¿eh? El testimonio de ese sacerdote eh, te, te aporta mucho, ¿verdad?
4: Sí, claro. Eh, desde que vine a, a España y estoy en esta diócesis, que también doy muchas doy gracias a Dios ¿no? por haberme enviado precisamente a esta diócesis, pues fui asignado o, o enviado a la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de Moraleja. ahí pues, eh, estoy con don Celso Gutiérrez, que también es de Nicaragua, y con él, pues, cuando yo estoy eh, en mis días de, de descanso en casa, en algunos fines de semana que vamos, pues... Yo me integro eh, acompañándole en la Eucaristía a él. Si tenemos que realizar algún trabajo con jóvenes, retiros de confirma o con los niños de la catequesis para, la, para recibir la primera comunión, pues yo me, me involucro en ese trabajo pastoral que don Celso realiza. Y la verdad es que sí, don Celso me transmite a mí eh, mucha, mucha fortaleza, para poder realizar eh, esa pastoral junto con él. De él aprendo porque él tiene mucha experiencia y él como, como catequista ¿no? de, de la parroquia, como párroco, pues uno aprende, uno va adquiriendo eh, métodos, eh, formas, medios de cómo poder hacer posible eh, llevar esa pastoral en la parroquia de Morales y también en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús que ahí vamos a, a tener la experiencia de la Eucaristía también la, la, la penitencial que se va a celebrar ya en estos días lunes y martes y eso a mí me, me enriquece muchísimo tanto en mi formación como persona
1: Bueno, pues esta es la realidad pastoral eh, ya desde el seminario, los seminaristas eh, ayudan a parroquias, ayudan a diferentes realidades en la diócesis y con ello aprenden a ser pastores, que esto es lo que queremos. Eh, no que aprendan mucha teología y que se queden allí, en el limbo, no, 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 no. Eh, ni mucha filosofía y se queden en la sabiduría del hombre, sino que en eh, la práctica puedan ser testigos del Evangelio. Y eso se hace desde el servicio a los hermanos, desde el amor cristiano, desde el amor de Jesucristo. Pues eh, estar atento al receptor, eh, que seguimos aquí en Hostaré Pastores.
5: Yo no he visto ni una piedra, ni una luz, ni la sábana con marcas de Turín, pero veo en mis hermanos los estigmas de tu cruz. Cuántos gestos, cuántas palabras de amor se derraman cada día sin saber que el Espíritu les mueve y les hace renacer. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Alegría sea tu forma de vivir, tu conducta fe, esperanza y caridad, sin apegos al dinero ni al poder, aferrados a la solidaridad. Esperanza para los hombres sin fe, ofrecida como oportunidad de entregar la vida en servicio a los demás. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado. Grita sin miedo que Cristo vive resucitado. Constructores de paz de nueva humanidad de un espacio donde poder vivir la libertad grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado grita sin miedo que Cristo vive resucitado sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado grita sin miedo que Cristo vive resucitado grita sin miedo que Cristo vive siempre a tu lado grita sin miedo que Cristo vive resucitado
0: En os Daré Pastores, Dios sigue llamando.
3: Don Miguel Ángel Catalán nació en la década de los 80 en Madrid en una familia de valores cristianos. A los seis años de edad fue atropellado por un coche y esta experiencia le llevó a pensar en Jesucristo crucificado. Desde pequeño tuvo cierta inclinación a lo religioso, pues él mismo pidió a sus padres, tras recibir el sacramento de la confirmación, seguir con la catequesis de poscomunión. En su adolescencia... Vivió una especie de rebeldía, pero al entablar una relación con una novia creyente, empezó a anhelar volver al Señor. Por su voluntad de ayudar a la gente, se alistó en el ejército en el 2001 tras el derrumbe de las Torres Gemelas. Tras el ejército, siguió con su afán de seguir colaborando y entró de voluntario en la Cruz Roja. Ante las situaciones de riesgos con las personas que se encontraba, él se daba cuenta que de manera espontánea les hablaba a los enfermos acerca de Dios. Tras este voluntariado, comenzó a trabajar a media jornada... ...y también entró en otro voluntariado en los bomberos. Su deseo era ayudar a los demás, pero aún así afirma... ...que su vida no estaba llena, sino más bien vacía. En cierta manera, vivía a su vez una especie de doble vida... ...y reconoce que tan solo vivía algunos de los mandamientos... ...pues en el fondo no tenía conciencia de pecado. Con veinticinco años empieza un buen trabajo que le requería mucho tiempo... ...y con el único objetivo en su vida de ganar mucho dinero. Tras estos años de dedicación laboral comenzó su conversión. Sucedió un día cualquiera, viendo rezar a un musulmán. Miguel Ángel no era un chico de oración... ...y a partir de ese momento le entró un gran deseo de rezar... ...que no había tenido nunca, y un deseo de conocer... ...de conocer la verdad de la vida y tras ello una fuerte inquietud. Tenía amigos musulmanes con los cuales dialogaba acerca de Dios... No tanto sobre si Jesús era Dios o si no lo era, cosa que afirma que tenía claro, sino to sobre todo acerca de María, la madre de Dios, pues paradójicamente no creía en su virginidad y en su inmaculada concepción, mientras que sus amigos musulmanes sí lo veían. Un día estando en una capilla con el Santísimo expuesto, tuvo un momento de gracia que le ayudó en su conversión. Afirma que simplemente se miraron. Hubo un cruce de miradas. Miguel Ángel estaba muy enfadado consigo mismo porque se reprochaba que estaba viviendo una vida insatisfecha. Estaba haciendo lo que le daba la gana, pero al mismo tiempo no estaba haciendo nada sino malgastar su vida. Tras cambiar el párroco de su parroquia, decidió dirigirse espiritualmente con él y poco a poco fue dándose cuenta de que el Señor le estaba llamando y que lo quería todo de él y sin nada. Un día le entregó, le preguntó al párroco qué tenía que hacer. Dice que su contestación fue lo más hermoso que le habían dicho nunca. Le dijo, mirando a María, pídeselo a ella. Curiosamente fue María la que le ayudó en su caminar a pesar de sus desconfianzas de joven. Tras dejar casa, novia, amigos, trabajo y familia, se presentó en el seminario. Ahora es sacerdote católico y afirma que desde el momento que le dijo sí a Jesús, es feliz.
0: Hablamos de amistad.
4: Muy buenas noches, querido Radio Escucha de Radio María. A este su programa os daré pastores. En nuestra sección Hablamos de Amistad. En esta noche hemos invitado a un seminarista para conversar un poco acerca de su vida en esa llamada que el Señor le ha hecho. Eh, se trata de Román Gómez Ruiz, de la diócesis de Santander, que actualmente estudia en el Seminario Diocesano del Monte Carván. Muy buenas noches, Ramón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Joaquín. Pues queremos en esta, en esta noche que nos comentes un poco, eh, que nos cuentes sobre cómo surge eh, esa llamada en tu vida, esa llamada que el Señor te ha hecho en tu vida.
6: En primer lugar, decir que tengo 22 años y me tengo que remontar a cuando tendría unos 7-8 años y empiezo la catequesis de comunión en la parroquia. Mis padres no, bueno, mi familia en general no es una familia muy practicante, ciertamente después mi madre se ha acercado y tengo algún familiar sacerdote, pero en aquel momento pues en mi familia no se, no se vivía la fe, no se practicaba y al ir a la catequesis con 7-8 años el catequista, que era un chico joven, que ayudaba también en la... En la parroquia pues nos fue mostrando a Jesús como esa persona, como ese Hijo de Dios que nos ha anunciado una noticia de amor, de justicia, de verdad, de, de alegría. Y poco a poco también empecé a ser monadillo en la parroquia, ayudando al sacerdote en la, en la misa y en algunas otras actividades. Y un poquitín pues surgió todo así. Me sé identificarme con, con Jesús, que nos presenté, con el Jesús que nos presentaba el catequista y también después con lo que yo iba viendo a los sacerdotes de
4: la parroquia. Eh, Ramón, y ante esa realidad tuya, eh, ¿tus padres qué te decían al ver de que tú te estabas eh, formando en la doctrina de la iglesia católica? ¿No te riñeron? No, no,
6: porque mis padres fueron los que me llevaron a catequesis, por eso de que la comunión pues siempre ha sido algo pues muy típico pues, socialmente en España, y sobre todo en los pueblos, en la zona donde son mis padres, pues esa religiosidad pues a veces muy, muy social, del bautizo, de la comunión, de la boda sigue estando muy presente. En ese sentido mis padres no, no me dijeron nada. En un momento determinado, y yo me acuerdo que les dije en la cena que tendría yo visto ocho años o así que quería ser cura. Y mi padre no dijo nada. Y mi madre de entrada como que no le hizo, no le hizo mucha gracia la cosa, pero después con el tiempo, eh, mi madre pues, se acercó a la parroquia y, y bueno, ahora mismo ella es catequista en la parroquia. Mi padre no se acercó tanto a la parroquia de vez en cuando frecuenta, pero los y los dos están felices porque yo creo que me ven feliz, en definitiva.
4: Qué bien, qué bien. Y nos puedes contar eh, ese proceso, ese momento cuando tú ya das el paso ¿no? para entrar al seminario y experimentar de qué iba. ¿Nos podrías comentar un poco?
6: Sí, pues tendría yo unos 12 años, 11 más o menos cuando desde el seminario de la Diócesis a mí se me invitó a participar en unas convivencias que se llamaban el proyecto, Samuel, el proyecto Samuel y Seminario Menor en Familia, donde un fin de semana al mes pues, un grupo de monaguillos de distintas parroquias participaban en actividades en el, en el seminario. Y pues, así surgió mi acercamiento al seminario, por medio del, del párroco, del, de, de mi parroquia, también por medio de un sacerdote. Esto es una curiosidad. Yo en aquel momento hacía natación y tuve una época en la que tenía un dolor en el pecho y yendo al médico, la médico me preguntó, ¿no será que está? Le dije, cállese, que este va a ser cura y el que estaba el médico que estaba haciendo el mir con mi con mi médico era un sacerdote que había no había terminado medicina antes de entrar al seminario y siendo ya sacerdote lo había acabado con intención de ir a misiones entonces ese sacerdote también pues me acompañó un tiempo y me y escuchó y, y así fue el contacto con el seminario después el, el obispo anterior de nuestra diócesis don Vicente Jiménez el actual arzobispo de Zaragoza, Quiso abrir el, el seminario menor y cuatro chicos de los que, que participábamos en las convivencias, pues nos vinimos al seminario menor y ya está hoy.
4: Qué bien. Y te pregunto, ¿te sientes realizado con lo que has elegido para ti en tu vida?
6: La pregunta en sí es complicada porque abarcar toda la realidad eh, es complejo, ¿no? Pero yo diría que sí el hecho de que tú sigas en el seminario después de tantos años, no sé si con la misma ilusión o con una ilusión más renovada y más más afianzada también, hace que, que todo lo que uno vive, pues al final merezca la pena. Y, y yo creo que lo fundamental que a mí me sigue a mí me sigue haciendo feliz y me sigue hace que me, realmente me sienta realizado es el saber que donde estoy estoy feliz y que creo que puedo llevar parte de mi felicidad a, a los demás. Ahí, ra ...ahí radica la, la felicidad y la realización, como yo la, la entiendo.
4: Bien, y dime, para ti, eh, si te pregunto, eh, ¿para ti qué es ser sacerdote hoy? ¿Qué me podrías decir al respecto?
6: Pues yo creo que hoy fundamentalmente ser sacerdote, ser pura, es ser un acompañante. Quizás eh, somos herederos de una tradición donde la liturgia y la sacramentalidad... ...ha tenido un peso muy importante después somos herederos de una tradición también muy social dentro de la Iglesia, y yo creo que todo eso tiene que converger en, en ser capaces de acompañar. Yo reflexionaba no hace mucho en un retiro que teníamos los seminaristas de Santander, al hilo de lo que nos decía el director espiritual sobre que Jesús no imponía, Jesús acompañaba. Y en ese acompañar de Jesús constantemente pues, a sus discípulos, a las personas que se acercaban a Él, pues Él es donde Él iba proponiendo el reino de, de Dios y, y, y esa gracia y ese amor del Padre. Y yo creo que lo fundamental de un cura hoy es que sea un acompañante, con todo lo que implica ser sacerdote, pues la liturgia, los sacramentos, la oración, la formación, pero fundamentalmente que sea un acompañante, que acompañe a su comunidad y que él también se deje acompañar por Dios y por su y por su
4: comunidad. Muy bien, muy bien. Y mira, que... Como sacerdote, ¿tú crees que tendrías algunas dificultades eh, una vez que ya estés en el ministerio sirviendo en una parroquia? ¿Cuál crees tú que podrían ser tus dificultades ante esa realidad, ante ese estilo de vida que inicies en tu vida? Pues dada la
6: realidad de aquí del, del norte de España, no sé cómo estarán otros sitios, la, la gran dificultad que yo vería es la de hacer frente a la sobrecarga de, de cosas que hacer. Por ejemplo, en mi diócesis pues, son... no hay muchos sacerdotes, entonces pues, hay párrocos que tienen que encargarse de varios pueblos, de varias parroquias, otros que atienden otras tareas diocesanas, pero a la vez están en, en mil historias. Y yo creo que al final el, el gran riesgo que se puede tener es la sobrecarga, el tratar de llegar a todo y al final no, no llegar a nada. Yo creo y además, por lo que veo en los que han sido compañeros de seminario y que ya están en parroquias como sacerdotes, ese deseo de querer llegar a todos, pero no llegar porque tienes mil, mil tareas que atender.
4: Ah, entonces, ¿podemos con eso decir de que es falso aquello que muchas personas piensan que el sacerdote no trabaja? Eh, ¿Tú qué, qué opinas al respecto?
6: Yo siempre digo que si los curas vivieran también todo el mundo querría vivir como curas. Pero no todo el mundo quiere irse al seminario y prepararse para ser sacerdote. Sí, y yo creo que también la complejidad de nuestro mundo de hoy, que tampoco es un mundo excesivamente creyente o excesivamente cercano a la Iglesia, hace que la misión aún sea más, más carga en ese sentido, porque implica más esfuerzo, implica más entrega, implica más trabajo.
4: Ya para ir terminando con esta entrevista que te he realizado esta noche, ¿qué te gustaría decirle a los jóvenes de la Pastoral Juvenil de toda España en esta noche?
6: Pues relacionándolo con lo que me preguntabas antes sobre qué, es, qué creo que es el sacerdote hoy, que se dejen acompañar. Que sean capaces de, de hablar con otros y de vivir con otros, porque por mi experiencia, cuando realmente eres capaz de, de dejarte acompañar, es cuando realmente puedes descubrir la presencia de ese Dios que te quiere acompañar en tu vida. Decía San Bernardo que quien se hace maestro espiritual de sí mismo se convierte en discípulo de un necio. Y yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Que uno mismo ve lo que hay a su alrededor, pero verse a sí mismo es muy complicado. Y si uno se deja acompañar, pues puede ver las cosas que hay que mejorar, puede ir descubriendo poco a poco cómo el Señor está presente en su vida, cómo le acompaña, y también eso puede posibilitar a responder a la vocación que el Señor quiere para nosotros, el sacerdocio la vida religiosa, el matrimonio, etcétera.
4: Muy bien, Ramón. Te, te queremos agradecer por, por este momento que nos has facilitado para hacerte estas preguntas, para compartir, conocer un poco de tu vida y desearte pues eh, éxito en esa formación que el Señor te siga bendiciendo. Te conceda siempre la fortaleza, la sabiduría, la humildad para poder alcanzar esa meta que es servir a los demás en la iglesia que el Señor quiere ir a la, la que te tiene a ti reservada para cuando llegue a ser sacerdote de él. Así que muchas gracias, que Dios te bendiga y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y unidos en la oración.
1: Y hasta aquí os daré, pastores, con todo este repertorio que hemos tenido esta noche de San Juan María Vianney, la dimensión pastoral, el testimonio de don Miguel Ángel Catalán, eh, de eh, don Ramón Gómez Ruiz, de la diócesis de Santander, vamos, hemos hecho un gazpacho fantástico. ¿Y todo para qué? Para decirle, deciros a todos vosotros eh, que sigue habiendo gente que dice que sí. Y la pregunta sería la siguiente, tú que estás al otro lado del receptor, ¿tú también dirías que sí? Pues nos despedimos con una bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en Radio María, en Os Daré Pastores.
0: Así concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Mayor de Cáceres.